0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第22任国君鲁仇进入在位执政第二年，郑乔为什么一定要说服郑黑自杀，而不是说用这种刑罚来对付他呢？这个其实就是给世事留有余地啊。那世事他也明白，所以呢，世事同意报尸，这是借此来表态，说我支持你郑乔的做法。我们要说啊，郑黑。他本人其实并没有多么强大的实力，只是说他站在一个非常特殊的位置上，牵一发而动全身。所以呢，郑乔在处理郑黑问题的时候，都是非常的小心翼翼，时时刻刻都是以稳住郑黑为主。比如说像之前郑黑和郑楚之间两个人的纠纷，明显是错在郑黑，可是呢，郑乔宁可牺牲郑楚。也要稳住郑黑，等着郑黑他的地位发生了变化，他不再是那个牵一发而动全身的那个关键节点上的时候，那郑桥就果断出手，只不过派了一个官吏，用了几句话就逼得郑黑自杀。郑黑在郑国嚣张了这么多年，可是呢被除掉的时候，郑国一片平静，波澜不惊，什么事没有发生。所以我们说啊，郑乔处理的真是非常好，这就是所谓的政治问题政治解决。那你政治解决呢，就需要你有政治的智慧和耐心。那我们从郑黑的角度上来说，郑黑能够在郑国嚣张这么多年，那说明什么？说明大家都怕他吗？明显不是嘛，他只不过是一个小人物，站在了特殊的位置上。所以，我们每一个人，当我们骄纵的时候，我们就要想想正黑，要反攻自省啊！我们有资格骄纵吗？到了本年的冬天，晋国国君晋标的侍妾少姜去世。少姜她是夏天的时候嫁到晋国来，没想到呢，到冬天的时候就香消玉殒了。那送少姜前来的齐国大夫陈无宇还仍然被扣在晋国。所以呢，晋国大夫杨射西他就为陈武宇对晋彪说：“陈武宇又有什么罪啊？国君派公族大夫去亲迎，齐国派上大夫来送亲，这还能说是不恭敬吗？国君您的要求已经过分了，我们不恭敬却扣押人家的使者，您的用刑已经偏离正道，这还怎么做诸侯的盟主？”况且呢，少将生前也这么着说过，这就是杨蛇溪借少将去世来向晋彪进谏，那晋彪呢就同意了杨蛇溪的说法，所以到了本年的10月，陈无宇被释放回国，那少将去世呢，就引发了这些诸侯们都派人前来吊唁，比如说鲁国这边呢，就有鲁仇。亲自前往晋国吊唁，结果走到黄河边那晋国的国君晋彪就派出晋国大夫士盖来婉拒鲁仇。士盖就说：“啊，少将不是正事，请您不要屈尊前来。”我们要说啊，依照当时的习惯，他国的国君夫人去世，诸侯也不会前往吊唁，何况是侍妾啊，我们说啊，鲁仇怎么想起来？要去晋国吊唁呢，估计啊，鲁仇觉得说，你看少将受到晋标的宠信，那我去吊唁少将，肯定能够取悦晋标嘛。同时，少将她又是齐国的女子，我去吊唁少将，还可以翻过来取悦齐国嘛，一举多得的举动啊，何乐而不为呢？但是呢，你这样做实际上就是把鲁国的尊严完全放弃掉了。可是没想到呢，仍然被晋国。拒绝，所以鲁仇也觉得很丢人呢、啊。说那怎么办呢？哎，他就装病。他的意思呢，就是说我不去晋国，不是因为晋国拒绝我，而是因为我自己生病了，实在去不了了，所以只好回国了。那鲁仇回到鲁国之后，转而呢，改派鲁国大夫季孙树前往晋国致送丧葬用的襚服。那除了鲁国之外呢？哎，本年的11月。郑国也派出大夫印段前往晋国调研。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。